0: شبرنگ اسب با وفای سیاوش بعد از این همه سال هنوز چشم به راه کی خسروی جوان بود تا اسب آینده پادشاه جهان باشه yeah. اگه حالت چه چشیات پف کرده و خستست پاشو چای دم کن که ایک توفل بشین و کن به داستان این و فل سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود بیستم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید. به هر مقداری که خودتون صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم از شنیدن اپیزود 20م یا ادامه قصه کیخس رو لذت ببرید. خب توی قسمت نوزدهم از مطلعه شدن کابوس و ایرانی ها به خصوص رستم از کشته شدن سیاوش توسط افراسیاب و کینخواهی ایرانی ها از توران گفتیم. به اونجایی رسیدیم که سپاه بزرگ ایران در توران پیشروی کردن و تیه اولین جنگی که فرامرز پسر رستم دستان با سپاه توران کرد، پسر افراسیاب سرخه کشته شد. اما افراسیاب وقتی خبر کشته شدن پسرش رو شنید، دنیا پیش چشمهاش سیاه شد و پیلسم با اصرار با وجود مخالفت پدرش پیران به جنگ با ایران رفت. پیلسم سپر بر کتف گرفت، نیزه به دست با قرور قدم به میدون گذاشت. وقتی نزدیک سپاه ایران شد، فریاد زد رستان کجا هست؟ که که او روز جنگش ده وقتی گیف از میون لشگر صدای پیلسم رو شنید شمشیرش رو بیرون کشید رستم گفت گیف حواستو حسابی جمع کن که این ترک جنگ قدریه مواد و ننگی به بار بیاد برا آن دو جنگی به هم دمان گیف گودرز با پیلسم پیلسم نیزش رو بالا برد و چنان به گیف زد که هر دو پاش از رکاب اسب در اومد و نزدیک بود که از اسب پایین میفته فرامرز. سر رستم وقتی این رو دید سوار به اسب شد تا به کمک گیف بره قبل از اینکه پیلسم با نیزه به گیف بزنه با شمشیرش نیزه پیلسم رو به دونیم کرد رستم میون سپاه جنگ نابرابر پهلوانای ایرانی و پیلسم رو نظاره میکرد و با خودش فکر میکرد کرد بین تورانیا کسی نیرومندتر از پیلسم نیست و فهمید اگر پیلسم از این میدون به در بره به سود نیست. پس رو به لشکر کرد و گفت کسی از جاشتکون نخوره. بذارید من به جنگ پیلسم برم و ببینم چم مرده لاجه. پس کلا خود به سر گذاشت و نیزه به دست به سمت پیلسم تا. وقتی برابر پیلسم رسید گفت ای نام تا. منو خواستی و آرزوی جنگ با منو داشتی. حالا اینجا قرار ضربه دست منو ببینی تا دیگه دلت حوث جنگ نکنه. رستم و پیلسم اونقدر گرز و میزه به هم کوفتن که سلاحاشون از بین رفت رستم که از جنگ آوری پیلسم در شگفت بود در آخرین تلاشش نیزه به دست گرفت و مثل یه شیر زخمی به سمت پیلسم دوید یکی نیزه زد بر کمرگاه او، ز زین برگرفتش به کردار گوی همی تاخ تا قلب توران سپاه بینداختش خار در قلبگاه رستم پیلسم رو به سمت سپاه توران پرت کرد و گفت چون این گفت: چین را به ی زرد بپوشید که از گرد شد لاژ وارد وقتی چشم پیران به تن بیجان پسرش افتاد خون گریه کرد از هر هردلشگر خروش خروش به پا شد و جنگ گروهی آغاز شد. بکشتن چندان زهر دو گروه که شد خاک دریا و هامون چکو جنگ سختی در گرفت از هر دو سپاه بسیاری کشته شدند فرامرز و توز پشت رستم رو داشتن و رستم مثل شیر پیش میرفت وقتی جنگ داشت به سود ایران پیش میرفت رستم لحظه به لحظه به افراسیاب و گارد حفاظتیش نزدیکتر میشد چشم رستم که به درفش افراسیاب افتاد، رخش رو به سمتش تاخت و افراسیاب و رستم گلاویز شدن. رستم تیغی به کلاه افراسیاب زد که اون رو شکافت. افراسیاب هم که جهنگجوی قابلی بود با نیزه به کمر رستم دستان زد. نیزه به چرم کمر پهلوان فرو رفت اما ببر بیان رو نشکافت. رستم نیزی سنگینی به سر اسب افراسیاب زد که اسب میون میدون به زمین خورد و افراسیاب پایین افتاد رستم بین این کشمکش در تلاش بود تا کمربند افراسیاب رو بگیره هومان که میونه این جنگ تن به تن و شلوقی چشمش به گرفتار شدن افراسیاب افتاد دست به گرز برد و از پشت محکم به شونگ رستم دستان زد رستم به سمت هومان برگشت و افراسیاب از این فرصت استفاده کرد تا از چنگ رستم فرار کنه برا کرد هومان وی سر به صد هیل از چنگ آنشده ها رستم با خشم به رخش نشست و پی هومان رفت اما هومان بعد از اون ضربه سریعا به اسبش نشست و در گرد و خاک میدون جنگ دور شد اما بگیم از افراسیاب که بعد از فرار کردن از دست رستم به سمت توران اسب تاخت در پی اون هم سپاه توران پراکنده شدند رستم به اونها تاخت و بعد به سمت اردوگاهشون برگشت و هر اونچه از گنج و سلاح تورک ها باقی مونده بود رو بین سپاه ایران پخش کرد اما رستم که تمام فکرش گرفتن افراسیاب تورانی بود لشکری رو آماده کرد قبل از خارج شدن افراسیاب اون رو دستگیر کنند. افراسیاب در راه بود که خبردار شد رستم و سپاه ایران به دنبالش در حرکتن پس با سرعت بیشتر و بدون استراحت پیش رفت تا به کنار دریای چین رسید افراسیاب به سپاهش ملحق شد و با کشتی از دریا گذر کردن اما روی کشتی افراسیاب به پیران گفت اگر رستم که خسرو رو پیدا کنه و اونو به ایران ببره از این دیو زاد شاه پا به میدون میزار و آتیشی به پا میشه که راه گریزی ازش نیست. تیران همین حالا که خسرو رو بیار و داخل این دریا بنداز. پیران گفت در کشتن اون بچه شتاب نکن. من اونو همراه خودم به خودان میبرم. اونجا امنه. از اون گذشته کشتن اون دردی رو دوام نمی کنه. افراسیاب دستور داد تا هرچه زودتر این کار را انجام بده. پیران فرستادهی تیسپای رو فرستاد تا کیخسترو رو از سیاوش گرد به خوتن بود وقتی فرستاده خبر رو به کیخسترو رسود پیش مادرش رفت و گفت افراسیاب کسی رو فرستاده تا به کنار دریای چین بریم و در خوتن زندگی کنیم حالا باید چی کار کنیم مادر؟ مادر و پسر بعد از کلی حرف و مشفرت چاره جز فرمان پذیری ندیدن و بادلی اندوکین همراه فرستاده به سمت خوتن رفتن. کهی به کاخ پیران در خوتن که رسید پیران از تخت پایین اومد و پسر رو به آغوش گرفت اما افراسیاب دستور داد کهی رو به جایی بفرستند که هیچ کس نشونی ازش پیدا نکنه اما بگیم از رستم که به دنبال افراسیاب با سپاه بزرگی از ایران پا به توران گذاشت و یکی یکی شهرها رو گرفت تا وارد پایتخت افراسیاب شد و اون چه از گنج و گوهر بود به سپاهیان بخشید و برای ایران فرستاد. گنج زیادی هم برای فریبرز پسر دیگه کابوس فرستاد و به فریبرز نوشت و گفت سیاوش برادر تو بوده پس کمر به کینخواهی برادرت ببند. به ما چین و چین آمدین آگهی که بنشست رستم به شاهنشهی. مدت ها رستم و سرداران در اون سرزمین موندن و رستم هر یکی از شهرهای توران رو به یکی از سردارهای ایرانی داد. روزی از روزها سرداران پیش رستم اومدن و گفتن جنگیدن بیش از این کار بیهوده‌ایه. خون بیگونه ها ریخته میشه. الان مدت است که از افراسیاب خبری نیست و ما هم نتونستیم پیداش کنیم. تمام سپاه ایرانم توی توران جمع شدن. اگر افراسیاب از جای دیگه‌ای سپاه جمع کنه و به ایران حمله کنه کسی برای دفاع نیست. کاووس پیر شده و تخت شاهی بدون دفاعه. الان شیش سال گذشته و دیگه وقتشه که به سرزمین خودمون برگردیم. پس سپاه ایران با زر و گوهر فراوان به سمت ایران زمین برگشتند. اما خبر به افراسیاب رسید که ایرانیا به سمت سرزمین خودشون برگشتند. پس با خیالی آسوده دوباره به سمت پای تخت برگشت و همه توران تا مدت ها مشغول سر و سامون دادن کشور بودن اما بعد از مدت‌ها که آتیش جنگ خابیده بود یک شب گودرز پهلوان در خواب دید که ابر تیری سر, سر آسمون ایران رو گرفت و سروش یزدان بر اون ابر نشسته و پیغامی رو برای گودرز آورده چو خواهی که یا بیز و از این نام بر ترک نر ها به توران یکی نام دارین نو است. کجا نام آن شا که خسرو است ز پشت سیاوش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نام دار از این تخمه از گوهر کیقوباد ز ما در سوی تور دارد نژاد؟ شاید به ایران پی فرخش، ز خش زه چرخان چه پرست دهد پاسخش. وقتی که ای به ایران برسه کمر به کین افراسیاب می بده. اما از پهلوان‌ها و گردان ایران فقط گیوه که واگت به جستجوی این شاهزاده بره و اون رو به ایران بیاره هیچ کس دیگه ای قادر به این کار نیست شو از خواب گودرز بیدار شد ستاگش کنان سوی دادار شد صبح زود گیف رو فرا خوند و گفت شب گذشته سروش ایزدی زدی پیغام مهمی رو در خواب به من گفت از سیاوش پسری به این دنیا آمده به اسم کهی خسرو که الان در تورانه و فقط تو پسرم میتونی اون رو به ایران برگردونی زود تر آماده سفر بشو بدو گفت گیو ای پدر بندهام بکوشم برای تو تا زنده ام پس گیب اسباب سفر را آماده کرد و برای رفتن به توران آماده شد. گودرز پیش پسر اومد و گفت پسرم تنها به این سفر میری؟ نمیخوای همراهی از پهلوونهای ایرانی رو با خودت ببری؟ پدر، اگر کس دیگه همراه من باشه توی شهرهای توران گرفتار میشم. بهتره که مخفیانه کی را را از توران خارج کنیم. فقط یه خواهش دارم. پسران بیژن رو به تو میسپارم اون رو پیش خودت نگهدار و هنر رزم و علم رو بهش آموزش بده گیو با لباسی مبدل به اسب نشست و به سمت توران رهسپار سپار شد هر کس رو که در راه می‌دید با ترکی نشانه ای از کیخسرو مکانش می‌پرسید اگر اون فرد آگاهی نداشت اون رو می‌کشت تا از رازش با خبر نشه گیو هفت سال تمام به دنبال کهی خسرویی که سوزن شده بود در انبار کاه گشت غذاش گوشت شکار بود و در دشت و صحرا شبها رو به صبح می رسود تا به اون روز از اطلاعات به دست آورده بود رو کنار هم می اما راه به جایی نمی برد یک روز اما خسته و بیرمق به سرزمین آبادی رسید و از اسب پیاده شد سپرش رو بالشت سرش کرد و زیر سایه درختی دراز کشید. با خودش فکر میکرد. اگر وجود کیخوس رو حقیقت باشه بعد از این همه سال باید پیداش میکردم. شاید اصلا کیخوس رو از مادر زاده نشده باشه. حسابی بیخواب شده بود پس از جاش بلند شد و از دور چشمش به چشمه درخشانی خورد که نوجوانی خوشقامت قامت کنارش ایستاده. گیو یک لحظه خیال کرد که اون جوان سیاوشه. این قدر که از دور شبیه به سیاوش بود. سری خودش رو به جوان رسوند. وقتی چشم کیخست رو به مرد افتاد. با خودش گفت که این گرد جز گیو نیست. بدین مرز خود زین نشان نیو نیست. مرا کرد خواهد همی خواستار. به ایران برد تا کند شهریار. وقتی گیو نزدیک شد کیخست رو گفت ای بالاخره اومدی؟ از توس و گودرز و شاه چه خبر؟ گیب وقتی این حرف رو شنید شگفت زده شد و گفت خسرو، ای گیب خسرو منم جهان را یکی مجده نو منم ای خسرو کی از نام و نشون من و پهلونای ایران به تو گفته؟ مادرم مادرم اینا رو به من گفته سیاوش به مادرم گفته بود که یک روز گیف میاد و من رو به ایران میبره و من به تخت شاهی میشینم. من شک ندارم که تو کیخسرو جوانی اما لطفاً بازو تو به من نشون بده تا نشانت رو ببینم. کیخسرو لباسش رو در آورد و خال سیاهی که میراس کیقباد بود رو به گیف نشون داد. گیو تا نشان شاهی رو دید کیخسرو رو به آغوش گرفت. گیف یه کمی از ایران برام بگو. خودت باید بیای ببینی. همه اونجا انتظار تو رو میکشن شاهزاده جوان. چند وقتی که دنبال من میگردی؟ آه، تقریبا هفت سال شده. گیو کی رو سواره به اسب کرد و خودش با شمشیر کشیده جلوی اسب شروع به حرکت کرد تا پیش فرنگیس برند. بانو، درنگ جایز نیست. باید هرچه زودتر حرکت کنیم. درست پهلوان، لحظه این نباید کنی اگر افراسیاب متلشه به سمت ما میاده هیچ کدوممون رو زنده نمیذاره. احتمالا همین الانم هم همه مرزا رو پاسبانی میکنن. گیف، مرغزاری هست که از راه سواران تورانی دور افتاده و کسی از اون راه نمیره. تو زین و دهانی از پسیابش و بردار و کاری کن که صبح طلوع حتما اونجا باشید. وقتی به اون مرغزار برسید به کوه بلندی برخورد میکنین که سر به فلک کشیده. اگر بتونین از اون کوه بالا برین، پشت اون کوه دشت سرسبزی مثل بهشته. چشمه روانی اونجاست که وقت ظهر همه ی گله ها برای چرا اونجا میان و از اون چشمه آب میخورن. شبرنگ بهزاد اسب سیاوش میونه اوناست و وقتی زین سیاوش رو ببینه رام شما میشه. کیخوس رو پیشش برو و اسمش رو مدام صدا بزن. بذار صورتت رو ببینه. شب رنگ رو نوازش کن. من میدونم وقتی سیاوش از دنیا رفت روزگار به اون اسبم تیره شده سیاوش به اون گفته تا روزی که تو پیداش نکردی رام هیچکسی نشه گیب و کیخسرو به سمت اون کوه ره سپار شدن. به سختی از کوه بالا رفتن و به دشتی که فرنگیز گفته بود رسیدن منتظر شدند تا تمام گله ها برای آب به نزدیک چشمه بیان گیب از روی نشانه که فرنگیز داده بود شب رنگ بهزاد رو شناخت کیخسرو جوان زین و لگام سیاوش رو به دست گرفت و به سمت اسب رفت اسب تا بوی زین سیاوش به مشامش خورد شیهه بلندی کشید و کیخسرو رو که دید به سمتش اومد به مالید بر چشم او دست و روی بر یال بپسود و بشخود مول لگامش به دوداد و زین برنهاد نهاد پدر کرد با درد یا خسرو و گیو وقتی محبت و رام شدگی اسب رو دیدن یاد سیاوش افتادن و هر دو گریان شدن. که خسرو با اسب نشست و شروع به تاختن کرد از سرعت و قدرت اسب در شگفت بود چند لحظه بیشتر طول نکشید که از دید گیو ناپدید شد که این خسرو و گیو همراه با شبرنگ بهزاد به سمت فرنگیز برگشتند فرنگیز تا چشمش به شبرنگ افتاد به یاد سیاوش افتاد و سخت گریه کرد شبرنگ رو به آغوش گرفت و شروع به نوازش یال اسب کرد گیف جلو اومد و به فرنگیز گفت یه هرچه سریع تر باید حرکت کرد فرنگیز سری به سمتی از کاخ رفت و گنجی رو که پنهان کرده بود بیرون آورد گیف تمام این گنج و سلاح برای تو چنین گفت با گیف کهی برد رنج ببین تازه گوهر چه خواهیز گنج گیف گفت بانو تمام این گنج برای کیخسرو جوانه من از تمام این گنج فقط زره سیاوش رو بر می دارم گیب ذره سیاوش رو به تن کرد و هرسه به سمت ایران راه سپار شدن. زمان زیادی نگذشت که همه شهر از رفتن کیخسرو و فرنگیس با خبر شدن ساعتی بعد یک نفر پیش پیران رفت و گفت هی سپهدار چه که گیف به توران اومده، کیخسرو فرنگیس رو برداشته و به سمت ایران در حرکته؟ پیران غمگین شد از ترس را سیاب تصمیم گرفت چند نفر از دلیران توران رو دنبال کیخسرو بفرسته. زگردان گزین کرد کلبات را، چونستی هنو گرد پولات را، به فرمود تا ترک سی سوار، برفتند تازان بران کارزار گیف رو بکشید و سرش رو به نیزه بکنید فرانگیز رو زنده خواه کنید و کیخسرو رو دست بسته برگردونید اگر اونا از آب بگذران، این آب و خاک و تمام چوران به باد خواهد رفت اما این سفر برای کیخسرو و فرنگیز سفر سختی بود میونه راه از خستگی نایی براشون نمونده بود گیف بهشون گفت شما کم بخوابید من پاسبانی می کنم اون دو نفر خوابیدن و گیو خسته و رنجور تکیه به شمشیرش داد و چشم به راه نشست ساعتی نگذشته بود که گیف توجهش به گرد و قباری از دور جلب شد وقتی فهمید گروهی سپاهی به اون سمت میان شمشیرش رو به دست گرفت و سپرش رو برداشت خروشی برآورد بر سان ابر که تاریک شد مغز و چشم حج عبر. میان سواران بیامد چو گرد ز پرخاش او خاک شد لاژورد زمانی به خنجر زمانی به گرز همی ریخت آهن ز بالای برز هیچ کدوم از سواران تورانی یارای جنگیدن با گیبر نداشتند یکی از سردارای توران گفت با نیزه دور تا دور گیبرو بگیرن به نستیهن گفت باورم نمیشه که گیف همچین قدرتی داشته باشه این از زور و بازوی خودش نیست فر که این نگهدارشه نمیدونم چه به روزگار این سرزمین قرار بیاد گیف بار دیگه به سمت سواران حمله بکرد و با هر حرکت چند نفر از تورانی ها را از در میابرد ها فرستاده های پیران وقتی دیدن یکی که از در میان و یارای مقابله با گیف را ندارند آب فرار گذاشتن و به سمت پیران برگشتن وقتی سپاه گریزان شدن گیف به سمت کیخسرو اومد کیخسرو که تازه از خواب بیدار شده بود تا گیف رو خونین دید هر آسان پرسید که چی شده هیچی؟ لشکری به سرداری کلباد و نستیهن به شما اومده بودن اما عقب نشینی کردن و بعید می فعلا فیلن برگردن کیخسرو اینو بدون که تو کل این دنیا جز رستم تهمتن هیچ کسی یارای میدون منو نداره که خسرو فرنگیس و گیب بعد از اون استراحت به سمت ایران شهر روبونه شدند اما بگیم از سپاه توران که خسته و شکست خورده به سمت پیران برگشتند پیران آشفته رو به کلبات کرد و گفت باورم نمیشه که از جنگ با یک نفر این طور زخمی و شکسته شدید چیکار کردید که خسرو کجاست باد گفت چی بگم پیران؟ چطور بگم که گیو دلاور با این گردان چیکار کرد؟ تو جنگیدن منو دیدی تا به امروز صدها نفر رو از میدون به در کردم من جنگیدن رستم رو هم دیدم اما مقاومتر از این گیو هیچ کسی رو ندیدم چه گرزایی که به بدن گیف کوفته شد و اون از جاش جم نخورد انگار که گرزا از موم بودن وقتی حمله می کرد مثل فیل زخمی همه رو از پا در می آورد دیگه بسه این بزرگترین ننگ برای ماست به هیچ کس نگید که با یک سپاه از یه نفر جنگ جو شکست خوردید سخت افسوس می که شما به خودتون می پهلوان پیران با خشم به سمت لشکر رفت شش هزار سوار جنگی رو برگزید و گفت همین حالا به اصباتون بشینید و شب و روز بتازید تا گیو و کیخس رو به ایران ن اونا به هیچ قیمتی نباید پاشون به خاک ایران برسه از سمت دیگه گیو با کیخسرو فرانگیز با شتاب اسب میتاختن تا به کنار رودی عمیق رسیدن که باید به دل آب میزدن اما سواران تورانی لحظه به لحظه به اونها نزدیکتر و نزدیکتر میشدن این بود اپیزود بیستم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ممنونیم از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصرره قسمت بعدی رو از دست ندید حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید ما رو در صفحات مجازی مون با آدرس داامینوفن به فارسی یا انگلیسی دنبال بکنید در اینستاگرام و توییتر راستی نظرتون در رابطه با اپیزود اول داستان جنایی شکار و تاریکی چطور بود گوش کردید حتما نظراتتون رو در رابطه با شب قصه هم برای ما بنویسید تا اپیزود بعدی خدا نگهدارتون Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway. like European linen.